Продолжая исследование Евангелия от Луки, мы с вами подошли к славному событию, где описывается удивительное избрание тех, кто станет основанием церкви. Это повествование не о людях, которые последствия перевернут мир, но о Христе, который ценой своей жизни созидает удивительное творение, частью которого сегодня являемся мы, это прекрасную церковь. Да для этого Христос не только дал себя в жертву искупления, но избирает 12 апостолов, которые станут инструментами Его Слова, посредством которого Он будет созидать Свою Церковь. Таким образом, во время земного служения Христос не только обеспечивает дорогу возвращения в потерянный рай, где Он будет владыкой, но также подготавливает группу людей к удивительному проекту созиданию Его Церкви. Он сказал, что создаст Церковь Свою, так именно во время земного служения он начинает готовить и закладывать фундамент удивительного творения своей церкви. Так одним из важных событий в созидании церкви было избрание 12 апостолов. Это были 12 простых человек, которые перевернули весь мир. Их почитают столпами евангельской церкви. Кто это они? Это те, чьи имена по Божьему проведению увековеченные на основании Небесного Иерусалима. Лука так описывает этот удивительный и славный момент. Лука 6 глава, 12 стих сказано, «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и именовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром. Давайте остановимся здесь. В прошлом сцене Бог дал нам возможность подробно посмотреть на эту атмосферу времени и само это событие, когда Христос избирает 12 апостолов, которые станут основанием Его церкви. Сегодня я хотел посмотреть на одного из них, именно Симона, которого Бог назвал, которого Христос назвал Петром. Если Бог даст нам возможность, мы в последующее воскресенье посмотрим на каждого из них. В Новом Завете четыре раза перечисляются имена всех апостолов. Три евангелиста и в книге Деяний говорится о них. Несмотря на то, что они перечисляются в разном хронологическом порядке, все они начинаются с одного человека, Симона Петра. Это не случайно. Через некоторое время сам Христос скажет о нем, Матфея 16 глава, «И я говорю тебе, ты Петр». «И на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не долеют ее». Имя Петра означает «камень» или, точнее, «каменная глыба или скала». Именно эту каменную глыбу Христос планирует положить в основании или фундамент строительства своей церкви. Важно отметить, что по замыслу Бога все 12 апостолов были камнями, предназначенными для фундамента церкви. Апостол Павел пишет об этом послании Ефесиным во второй главе. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании или на фундаменте апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа корыгольным камнем». Все 12 апостолов, они были этим фундаментом. Так, несмотря на то, что все 12 апостолов были камнями, предназначенный для фундамента церкви, Петр по замыслу Бога был 
особым камнем, играющим особую роль. Именно поэтому Христос говорит, «Ты, Петр, именно на этой глыбе я создам церковь мою». Его особая роль очень ярко отражается в евангельском повествованиях и книге Деяний. Я приведу вам несколько примеров. Одним из примеров является просьба Христа перед своими страданиями, и Он просит именно Петра позаботиться о других учениках. Лука 22 глава сказано, и сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он повелевает ему и с просьбой говорит, чтобы он утвердил братьев его, то есть других апостолов и учеников. Еще одним примером является просьба Христа после Его воскресения или до Его вознесения. Он вновь обращается именно к Симону Петру с очень важной просьбой. Иоанна 21 глава сказано, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси анцев моих». Как вы помните, это было трижды. Здесь но повеление, которое было адресовано непосредственно Симону Петру. «Паси анцев» или дальше «паси овец моих». Кто это его овцы? Кто овцы Христа, которых Симон должен был пасти? Это все его последователи, включая и других апостолов. Все десять апостолов, других учеников и последователей Христа. Эти слова указывают на особую роль Петра, как большого камня, положенного в основании церкви. Так этот ученик имел два имени. Два нам знакомых имени. Одно имя дал ему земной отец Иоанн, другое дал ему имя Небесный Учитель. Одно имя говорило о его слабости, другое о его чести и силе. Одно имя напоминало о его греховной природе, другое имя говорило о его новой сущности. Одно имя говорило о временном рабстве, другое о, время, о вечной принадлежности. Это два имени Симон, и Петр. Симон и Петр. Так Симон не сразу стал Петром или камнем, на которого, который Христос положил в основании церкви. На протяжении нескольких лет Христос из большой бесформенной колкой глыбы обтесывал пригодный камень, который и был положен в основании церкви. Сегодня в оставшееся время я хотел бы вместе с вами зайти в удивительную мастерскую Бога, в которой Он обтесывал данный камень, и посмотреть на процесс Божьей благодати, посредством которого Он из Симона формировал Петра. Если вы желаете быть полезным камнем в созидании Христовой Церкви, вам нужно пережить эту работу, которую Он произвел в сердце Петра. Эта работа была не только произведена в сердце Петра, она была произведена в сердцах всех других учеников, кроме Иуды. Также эта работа она производится в каждом человеке, кто является частью Христовой Церкви. История формирования данного ученика начинается с его встречи со Христом. Точнее, встречи Христа с ним. 
Христос встречается с Петром. Их первая встреча состоялась, когда Петр с Андреем посещали Божьего пророка Иоанна Крестителя. Именно после того, как Иоанн указал на Христа «Вот агонец Божий», там стояли два ученика, Андрей и Иоанн. Петр по какой-то какой причине отсутствовал в это время, так два ученика, Иоанн и Андрей, они сразу последовали за Христом. После этого Андрей, будучи движим верой, что Иисус является Христом или посланным Мессией, он сразу находит своего брата Симона и приводит ко Христу. Евангелист Иоанн описывает удивительную эту встречу. Первая глава Иоанна, 40 стих. «Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит его ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Иисус, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, Симон сын Ионин или сын Иоанна, ты наречешься Кифа, что значит Камень Петр. Перед нами удивительная картина первой встречи Христа с Симоном. Симон, будучи убежден братом Андреем, спешит к Иисусу в надежде увидеть в нем Мессию. Встретившись с ним, он сразу сталкивается с тем, что перед ним находится необычный человек. Обратите внимание, во-первых, Христос посмотрел на него, он не стал знакомиться с ним. Он ведет себя так, как, как будто он его хорошо знает, и его, и его отца. Он ему сразу говорит, ты сын, Симон, сын Ионин, я знаю тебя и знаю твоего отца. Более того, Христос пророчески предсказывает будущее его. Он не только знает его настоящее, он также знает, что с ним произойдет в будущем, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Глагол наречешься будущее времени указывает на то, что это произойдет когда-то в будущем. Важно помнить, что в этот момент Христос еще не дает ему и ему новое имя, но говорит, что это произойдет в будущем. Я думаю, эти слова глубоко упали в сердце Симона. Перед ним стоял тот, кто обладал удивительным знанием. Он знает то, что другие знать не могут. Он знает его настоящее, он знает его будущее. Таким образом, в этот день Симон не только услышал о мессианстве Иисуса от брата Андрея, но также от самого Христа получил доказательство, что перед ним посланный Богом Мессия. Будучи увлеченным учителем, он некоторое время следует за ним. Он посещает вместе с ним Иерусалимский храм, где Христос очищает его, он, вместе с ним, он за ним следует некоторое время. Но со временем Симон вместе с его братом Андреем и другим учеником Иоанном возвращается домой, продолжая свое ремесло. Что послужило этому? Почему эти ученики покидают его, мы, мы не знаем. Мы не знаем, скорее всего, у Симона было другое представление о служении Мессии. Он заметил, что вместо борьбы за троны царства Христос ходил из города в город, благовествуя Евангелие Царства. Все его служение заключалось не в борьбе за царство, 
а в служении благовествования. Именно это часто разочаровывало последователей Христа, которые возвращались к своей прежней жизни. Скорее всего, один из них был Симон и его брат Андрей, которые после некоторого времени, некоторого времени следования за Христом возвращаются домой в свой город Капернаум для того, чтобы продолжить свое ремесло. Через несколько, некоторое время ужасная новость облетает пределы Галилеи. Царь Ирод арестовал Иоанна Крестителя, который был учителем Андрея, скорее всего, учителем также и Симона. Их учитель арестован. На горизонте виднеются гонения на последователей Иоанна. Так, находясь под впечатлением происходящего, Христос вновь находит Симона, где призывает его стать учеником. Марк описывает этот момент. В первой главе, проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и, брата, и Андрея, брата его, закидывающие сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас оставили свои сети, последовали за Ним. Заметьте, в этот момент Христос призывает их последовать за Ним. Если в тот момент они сами последовали за Христом и следовали определенное время, то здесь сам Христос призывает их стать Его учениками или последователями. Так, повинуясь призыву, Петр и Андрей оставляют сети и работников и следуют за Христом. Им была оказана привилегия стать учеником Христа, и они откликнулись на этот призыв. Но, к сожалению, это было ненадолго. Это было ненадолго. Пробыв некоторое время с учителем, они вновь возвращаются к своей работе. Они возвращаются. Почему они вернулись, мы не знаем. Евангелисты не говорят нам причины, почему и Симон, и Андрей, они оставляют вновь учителя и возвращаются к своей работе. Вообще, это было трудным решением оставить все, чтобы стать учеником Христа. Вы помните, мы говорили, Петр и Андрей не были бедными людьми. У них, было, у них был достаточно большой дом, дом в достаточно хорошем городе Капернауме. Они имели достаточно прибыльный бизнес. У них была своя достаточно большая лодка, которая стоила достаточно много денег. У них даже были свои рабочие. И хороший бизнес, который приносил им достаток. Так им было трудно оставить все ради учителя. Именно по каким-то причинам они через некоторое время вновь возвращаются к своей прежней жизни. Они не потеряли веру во Христа как Мессию, но они не были увлечены им так, чтобы оставить все и последовать за Ним. Через некоторое время у них состоялась еще одна удивительная встреча только в городе Капернауме. Я не знаю, ожидал эта встреча Петр или это была неожиданная встреча, Это произошло в субботу, когда Христос по своему обыкновению вошел в синагогу, как обычно входили иудеи. В этот день туда также пришел Петр, Андрей и также их друзья Иаков и Иоанн. Находясь там, они вновь соприкоснулись с удивительной проповедью Христа, которую они неоднократно слышали. Они следовали за Ним, 
И часто слышали эту удивительную проповедь Евангелия, которая растворяла их сердца. Только в этот день произошло что-то необычное. Во время проповеди они слышали дикий крик бесноватого. Находясь там, они были потрясены, пережив ужас и страх по причине власти Христа над бесовским миром. Этот бес кричал о том, что он знает его как Божьего Сына. Эти слова они врезали в сознание Петра. После сужения Симон приглашает Христа к себе домой, где он по его просьбе исцеляет его больную тещу. К вечеру данные ученики становятся свидетелями множества совершенных Христом чудес. Лука описывает это, это, это время в 4 главе «При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему». Марк добавляет, что они приводили к дверям дома Симона. Множество людей из города собрались около дома Симона. Там было достаточно места. Они собрались туда, и там Христос возлагал на каждого из них руки и исцелял их. Также Лука отмечает, что выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, то есть ты Мессия, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что не знает, что он Христос, то есть Мессия. Это все видел и слышал Симон Петр, который, скорее всего, передал, рассказал это евангелисту Луки. От увиденного и услышанного мурашки бежали по телу. В этот поздний вечер радостный возглас из толпы по причине исцеления, раздирающие крики бесов, не давали возможности никому заснуть. В этом шуме Симон неоднократно слышал, что перед ним не просто Мессия, но Сын Божий. Перед ним Сын Божий. Я не знаю, что в то время происходило в сердце Симона, какая борьба была у него, но слава Христа по-особому привлекала его. Но то, что он слышал, было недостаточно, чтобы сокрушить его сердце, ему нужно было увидеть великую славу Христа. В этот вечер Симон, скорее всего, не мог долго заснуть. Под утро он заснул. Проснувшись утром, он не находит учителя. Учителя, который остался на ночь в его доме, так как написано, Христос весьма рано утром ушел в пустынное место, чтобы молиться. Симон с другими последователями через время находит его и просят или умоляют остаться у них в Капернауме. Скорее всего, скорее всего, к этому времени он уже созрел, чтобы стать учеником Христа. Только ради этого он еще не был готов оставить этот прекрасный город и же зажиточный бизнес. Он желал, чтобы учитель остался в этом городе, он жил в его доме, и он готов был полностью обеспечить. Но учитель говорит, он не вернется потому что он должен проповедовать другим городам. Именно в этот момент евангелист Марк описывает, что Христос вновь приглашает Симона и других последовать за ним. Марка 1 глава сказано, Симон и другие ученики бросились искать его, и когда нашли, сказали ему, все тебя ищут, а он им отвечал, пойдем в другие места, в соседние селения, чтобы мне и там проповедовать, я ведь для того и пришел. 
Христос говорит им, пойдем в другие места. Он их приглашает присоединиться к его миссии, говорит, я должен в других городах проповедовать, я на то послан. У него было свое посланничество, у него была своя миссия, которую он должен быть исполнить, и он приглашает учеников присоединиться к нему для того, чтобы он мог исполнить эту миссию. Но следующий стих указывает, что они отвергли его призыв. Поэтому Христос уходит. Один написано, и он ходил по всей Галилее, проповедуя в синагогах, изгоняя демонов или бесов. И он ходил, единственное число, глагола «ходил» указывает, что Христос ходил один. По-видимому, Симон хотел быть со Христом, только еще не был готов оставить свой город, все занятия и полностью последовать за учителем. Прошло определенное время, и Христос нос спешит к Симону. Мы не знаем, сколько времени послужение Христа прошло, наверное, больше года или полтора года, как Христос уже нес служение, и Христос нос спешит к Симону. Только эта встреча радикально изменила его жизнь. Несмотря на то, что Христос не позвал его последовать за ним в тот момент, он оставляет все и следует за ним. Лука подробно описывает этот момент. Мы прочитаем 4 стиха, когда же перестал учить. До этого сказано, что он пришел к Галейскому морю, где, где, где Петр промывал сеть, и он попросил лодку. Петра сел в лодку и там учил. И после этого, когда он перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них не прорывалась, и дали знак товарищам, находящимся в другой лодке, чтобы пришли помочь, и мы пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманы». Также Иакова и Иоанна, сынов Завидеевых, бывшие товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Что произошло в этот момент? Заметьте, в этом момент не сказано, что Христос вновь приглашает Симона последовать за ним. Но, несмотря на отсутствие призыва, мы видим, что Симон больше не возвращается к этому занятию, но он оставляет все и был готов полностью последовать за учителем. Что произошло с ним? Изучая этот текст, мы с вами говорили, это связано с тем, что в этот момент он увидел то, что не свойственно видеть грешному человеку. Он увидел неописуемую, неописуемую славу Христа, в которой он увидел свою абсолютную греховность. Он увидел свою порочность во свете, белизно, во свете белизны Христовой святости. Так в этот момент он был призван красотой славы Христа. Увидев величие Божьего Сына, он увидел в нем того, ради которого он готов оставить все. Готов оставить все и последовать за ним. Именно это действенное, непродолимое призвание стало началом трансформации его личности. Именно поэтому в этот момент евангелист Лука впервые Симона называет Петром. Другими словами, это стал ключевой момент, когда из Симона стал вырастать этот благословенный служитель Петр. 
Так познавши сокрушительную силу Христовой славы, в конце своей жизни, перед смертью, Симон пишет о том, как он был призван ко Христу. 2 Петра в первой главе сказано, как от божественной силы его даровано нам все потребно для жизни благочестия, написано через познание призвавшего нас чем? Славой и благостью, или славой и добродетелью. Он призвал его славой и благостью. Именно этот действенный призыв послужил основанием его верности и полной жертвенности. Знаете, люди могут отликнуться на призыв Евангелия, но если они в этом призове не будут привлечены красотой Христовой славы, им будет трудно, точнее, невозвержно отвергнуть себя, взять крест свой и постоянно следовать за ним. Вы знаете, когда сегодня я говорил о истории брата Юрия, когда в жизни он откликнулся на евангельский призыв, он покаялся, он просил, чтобы преподали ему крещение, но со временем эта вера оказалась верой родителей. Эта вера не была основана на красоте, осознании красоты Божьей славы. Именно поэтому, когда мир стал ослеплять его сознание, он затмил образ Христа. Но тот момент, когда он через Божье Слово, по причине Божьей благодати и силе, Бог открыл ему славу Иисуса Христа, даже в одни тяжелые болезни. Он учился радоваться, уповать и торжествовать с Ним. Именно в тот момент для Него и Христос стал жизнью, и смерть стала приобретением. Последние годы Он не боролся за жизнь, Он ожидал встречи со Христом. Именно это то, что произошло с Петром, то, что происходит со всеми людьми, как апостол Павел пишет в послании Коринфянам, он приглашает нас познанием славы Христовой, приглашает нас Христовой славой. Или точнее, он озаряет нас Христовой славой для того, чтобы мы могли познавать Его. Именно поэтому сегодня многие люди, как Симон, не против Христа, но они не готовы оставить все, чтобы полностью посвятить себя для Него. Они приняли Христа, но не потому, что Он для них стал наивысшим сокровищем, но потому, что они думают, что Он поможет достигнуть каких-то сокровищ этого мира. Так это событие, прошедшее в жизни Петра, оно принесло ему боль осознания его ничтожности, которое было приплетено с радостью осознания Божьего величия. Таким образом, Петр стал посвященным учеником Христа способным с радостью ставить все только после того, как сияющая слава Христа полностью сокрушила его сердце. Позже он, обращаясь ко Христу, скажет эти слова, которые характеризовали его жизнь его отклик. В 18 главе незадолго до смерти Христа Петр скажет, вот мы оставили все и последовали за тобой. Вот мы оставили все. В тот день, когда он увидел Христову святость, когда Бог озарил его сердце, завил его сознание, он оставил все. И он оставил все навсегда ради Христа. Через некоторое время следование за учителем наступает переломный момент в жизни Петра. Христос избирает его своим апостолом, демонстрируя абсолютную власть над ним. Это было время осознания сладостного рабства. 
Здесь мы подошли к нашим изучаемым стихам. Лука описывает этот момент, указан на важную деталь. Христос избрал учеником Симона, которого и назвал Петру. Если до этого Христос сказал, что он Петром назовется, то в этот момент он был назван Петром. Евангелист Марк также указывает на этот момент, когда Христос избирает Петра. Он не только избирает его апостолом или быть его представителем, но он также дает ему новое имя. Он Петр. Это имя, которое дал ему учитель Христос. Он дает ему имя, которое было написано на стенах Небесного Иерусалима, имя, с которого он сегодня известен церкви. Это Петр. Здесь есть очень важная деталь. Вы помните, в то время, кто давал имя, тот прорушал свою власть, говоря о принадлежности. Очень часто цари, которые завоевывали другие народы или других царей, они переновали, давали им свое новое имя. Вы помните, так дано было новое имя Даниилу, Сидраху, Месаху, Динага, Дано было царю Сидейке новое имя и также другим. Это подтверждало о том, что они теперь находятся под властью кого-то. Так то, что Христос дал Симону новое имя, указывал на то, что он уже принадлежит не себе, не его отцу Иоанну, но он принадлежит Христу. Он является его рабом. Это положение апостол Петр ясно основал до конца, осознавал до конца своей жизни. Вы помните, перед своей смертью он пишет послание, где в первых словах он пишет «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Он раб. Его знает как Симона Симеона, Его знает как Петра Камня. Именно этот Симон Петр, он является и рабом, и также представителем, апостолом Иисуса Христа. Когда он стал рабом, в то время, когда Христос принял его в свое рабство, даровав ему новое имя. Новое имя. Вы знаете, это новое имя Бог дает каждому из нас. Книга Откровения написана, оно написано, это новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто дает. Это удивительное имя говорит о его принадлежности, о его цели, о Божьем предназначении для его жизни. Это рабство не было добровольным, но это рабство было проявлением суверенного владычества Божьего Сына. Теперь у Симона два имени. Он Симон и Петр, который принадлежит теперь небу. Более того, даруя ему новое имя, Христос как бы говорит, «Мне нужно служение не Симон, а Петр. Потом я буду формировать из тебя камня, который будет угоден для фундамента церкви. Вся красота не в тебе, как в личности, а вся красота в том, что я сделаю с тобою, и тем благословением, которым ты станешь для церкви. Но на этом не закончилось обтесывание этой глыбы. На протяжении служения Бог постоянно напоминал, наполнял сердце Петра, Петра познанием его славы. Он постепенно открывал ему духовные глаза и уши. Это не был мгновенный процесс. Христос недократно будет обращаться к нему. Неужели ты не разумеешь? Или как ты не разумеешь? 
Он неоднократно будет обличать его, но в его жизни будут моменты, когда Бог будет все больше и больше открывать его сердце, когда он во Христе будет видеть удивительную ту славу, которую не свойственно было видеть окружающим людям. Однажды Христос сказал, Матфея дадит до глава, «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение или Твое решение. И дальше Христос говорит, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Заметьте, кто это младенцы? Это его ученики, включая и Петра, когда Христос смотрит на этих 12 избранных и других последователей, Он прославляет Отца за то, что Он открыл их сердца, и они могли что-то познать. Что-то было сокрыто для окружающих людей, и что-то было открыто для этих персональных людей. Это было решением суверенного Бога. Так что было им открыто? То, что было закрыто мудрым людям, книжникам и фарисеям, которые постоянно говорили о том, что они являются знатоками Божьего Слова. Что им было закрыто? Здесь написано, кто является Сын. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Никто не знает ни Отца, ни Сына. Именно по причине Божьего откровения Христос познавал истинную сущность Христовой славы, которая была отражением именно Божьей славы. Он, он познавал и вкушал те слова, которые он когда-то слышал, что это Христос, Сын Божий. Он познавал и видел в нем этого великого и удивительного Бога. Одним из примеров является исповедание Петра, оставленное евангелистом Иоанном. Иоанн 6 главе описывает, что после одной проповеди Христа Многие последователи или ученики Христа соблазнились. Они говорили, какие страшные слова, говорит он, кто может слышать это? Кто может? Это привело к тому, что Иоанн говорит, что многие ученики оставили его. Написано, с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Надолго ставили его. Многие из них навсегда оставили учителя Тогда Иисус сказал двенадцати. Этим избранным апостолом он обращается к ним, которые остались рядом с ним, он задает им вопрос, не хотите ли вы отойти? И здесь мы видим, сразу отвечает Петр. Петр, как лидер команды, Петр, на которого многие смотрели, он говорит, сказал ему, Господи, кому нам идти? Видно, он же неоднократно был и с Иоанном, был с другими людьми. И говорит, кому нам идти, потому что ты имеешь глагол или слова вечной жизни. И заметьте, он говорит не только о себе, но и о других учениках, младенцев, которые познали. И мы уверовали и познали, что? Что ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого. Заметьте, они не только познали, что Он Мессия, Об этом, об этом Петр еще поверил в то время, когда первый раз встретился с Иисусом, когда привел его брат Андрей. Но они познали, что он является сыном Бога Живого. Заметьте, глагол «познали» говорит, не просто мы узнали, но мы глубоко узнали, мы соприкоснулись с этим. Мы увидели удивительную Божью славу, поэтому нам некому идти. Он был готов навсегда следовать за Ним.
Вы знаете, одни ученики в словах Христа видели страшное, странное, но Петр в этих словах видел слова вечной жизни. И вы знаете, что Петра отличало от других учеников? Он пережил понимание Божьей славы. Именно в тот день, когда он ловил рыбу, он увидел в нем славного Бога, поэтому сказал, выйдет меня человек грешный, но увидел в нем святого Бога. И здесь он говорит, мы познали, мы вкусили. Ты сын живого Бога. Это были сладостные моменты в жизни Петра. Божье Слово и слава Христа все больше и больше озаряли его сердце. Но среди этих сладостных минут Петр переживал моменты, которые сильной болью отзывались в его сердце. Иногда молот Христа удалял большие выступы гордости, которые причиняли ему достаточно сильную боль. Это были тяжелые моменты, в которых Христос смирял своего раба. Без них невозможно быть пригодным служителем. Радость следования за Христом всегда будет приплетаться со смиряющей суровой благодатью Бога. Посмотрите на несколько примеров из жизни Петра, когда Бог смирял своего ученика, делая из него последователя, способным восхищаться Божьей славой и нести ее. Однажды Христос, находясь наедине с учениками, задает им очень важный вопрос. Сначала он спрашивает, за кого почитают меня люди? Что люди думают о нем? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Ременью, а иные за другого пророка. Скорее всего, многие ученики говорили то, что они слышали в народе. Кто-то слышал, что это Иоанн Креститель, которого обезглавил, Ирод, они думали, что он воскрес, кто-то говорил, это Илия пришел, значит, скоро придет Мессия. Кто-то в нем видел Иреми или других пророков. У людей было множество разных мнений. Тогда Христос задает им прямой вопрос, а вы за кого почитаете меня? И здесь снова мы видим лидерство Симона. Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Он знал это. И как мы видим, потому что он вкусил, он познал, что он не просто Мессия, но он Мессия, Божий Сын. Это было чудесное исповедание. Петру не нужно было долго думать. Он знал, кто такой Христос. Он уже познал, что перед ним стоит Сын Божий. Но последующие слова Христа смиряет его самоуверенный гордый пыл. Написано Христу, и тогда Иисус сказал ему в ответ. «Блажен ты, Симон». Сын Ионь. Блажен указывает на то, что ты счастлив. Ты счастлив, и здесь он обращается к нему со старым именем, напоминая имя его отца. Он является Симон, сын Ионин. Если дальше он будет говорить о нем, о Петре, на котором он будет ставить, строить камень, то здесь он напоминает, он обращается к нему как к Симону, сыну Иоанну, и говорит, потому что, почему он блажен, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой Сущи на небесах. Это был сокрушающий момент. Видя надменность Симона, Христос, обращается к нему, напоминает, что он просто Симон, сын Иоанна, а все остальное является действием Божьей благодати. Это не его исповедание, это не его мудрость, 
Это не его познание, но это суверенное откровение Бога Отца, о чем он когда-то молился, славлю тебе очень, что ты открыл это младенцем. Если бы не Бог, то Симон бы остался бы блуждать в догадках. Как нам часто не хватает данного сознания, которое помогало бы нам в смиренничестве Духа следовать за Христом. Как часто, познавши Божью славу, мы сначала видим удивительное действие Божьей благодати, а потом мы вновь начинаем концентрироваться на себе, думая о своих достоинствах, о своих привилегиях и так далее. Христос говорит, Симон, не ты познал. Не плоть и кровь, это не что-то из тебя произошло, это не связано с твоей мудростью, знанием, это связано только с Божьими действиями. После этого Христос говорит еще более шокирующие слова. Более шокирующие слова, которые более отдались сердце его ученика. После этого Христос стал говорить о своих страданиях. Но Симон Петр в своей мудрости стал ему советовать собственный путь. Собственный путь. Вы знаете, в нашей жизни так же бывает. Бог определил свой путь созидания церкви, а мы начинаем разобретать свои пути. Бог определил нам свой путь в нашей жизни, а мы начинаем советовать Ему свои пути, которые нам кажутся более благородными, лучшими и эффективными. Это прошло в жизни Петра. Он стал возражать, или там используя глагол, который указывает возбранять, упрекать учителя. Матфей пишет сразу в следующих словах, это звал его, Петр начал прикословить, означает возбранять, упрекать или возражать. Он стал прикословить ему, говоря, будь милостив к себе, Господи, да не будет такого этого с тобой. Да не будет. Тот, который только признал величие Христа о том, что он является Сыном Божьим, Он начинает говорить ему то, что его воля – это несовершенная воля. Он начинает ему говорить о том, что он сомневается, то, что его, его всезнание или его путь, который он избрал, это не лучший путь. Петр знает лучше, что для него надо. Петр лучше знает, как давно быть установлено Божье Царство. Петр лучше знает, как нужно царствовать и так далее. Он стал говорить «Будь милостив к себе». Господи, да не будет этого с тобой. Да не будет. Ответ Христа был смиряющим. Он, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. И дальше он говорит причину. Почему? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Эти отразляющие слова раскрывают проблему мировоззрения Петра, и многих из нас. Мы очень часто, противясь Божьему проведению, думаем по-человечески, что мешает нам принимать правильные решения. Петр сейчас не думал о Божьем, и он не был заинтересован явлением Божьей славы, он вообще не думал о Боге, он только думал о себе, то, что его жизнь делает более радостной, эффективной и блаженной. Он думал о себе. Этого урока было недостаточно. Бог преподает ему еще один очень важный, ценный урок, 
если этот урок был Христа, то через некоторое время сам Бог Отец обращается к Петру с очень важными словами. Это было, произошло через 8 дней после этого события. Через 8 дней, через неделю, Христос взял трех учеников, зашел на гору, где раскрыл красоту и величие своей славы. Она была настолько блистательна, что в тот момент Петр позабыл о себе. Он с восторгом смотрел на своего учителя, и он хотел навсегда остаться там, потому что он там кусил сладость Небесного Царства, когда Христос сказал через несколько дней, «Вы увидите Божью славу или Божье Царство, пришедшее в силе». И там он кусил эту радость Божьего Царства. Это Царство было настолько славно, что там сказано, он забыл о себе. Он хотел построить три кущи для Христа и других беседующих с Ним, Но его взгляд он совершенно потерял себя. И вдруг в этом сладостном созерцании, величии трепети, среди облака он услышал удивительный голос самого Бога. Бог говорит ему, «Это сын мой возлюбленный». Или другой перевод, дословно, «Это сын мой избранный». Его слушайте. Это сын. В этих словах Бог раскрывает. Петр Ты не являешься Мессией. Для этого я избрал своего возлюбленного сына. Он как бы указан ее. Посмотри, этот сын или Мессия, которого я избрал. Именно поэтому повеление его слушайте. Не вы должны ему советовать. Не он должен следовать за вами. Не он должен слышать вас. Но вы должны последовать за ним. Его слушаться, потому что он есть мой Раб, Мессия, избранный. Петр должен всегда был помнить эти слова. Перед своей смертью, в этом послании он пишет об этом, удивительном событии, он говорит, его это событие невозможно забыть. Именно это событие, оно постоянно наполняло его быть верным послушанием Христу. Через некоторое время Христос допускает трудные испытания, которая по-особому смирила его раба. Несмотря на славу Мессии, Петр уже не советует Христу, но он учится понять его слова, но его слова они не всегда производят действия. Он продолжает в своей гордости спорить за первенство, за цены, за значимость. Но вдруг среди этого, этих споров, Христос предупреждает Петра. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. В эту ночь. Эти слова были сказаны в достаточно сложный период времени, когда они в недоумении думали, кто предаст его. В этот вечер они спорили, кто из них больше, потому что они искали предателя, и, защищаясь, они стали говорить о своей значимости. В этот момент Христос говорит, что Он отречется от Него. Есть предатель, есть тот, кто от Него откажется. И Он откажется не однажды, а трижды от Него. Но пес своей уверенности и гордости Он с напыщенностью отвечал, говорит ему, «Пьет, хотя бы надлежало мне умереть с тобой, не отрекусь от тебя». 
Через некоторое время Христос снова обращается к самоуверенному Петру только с просьбой. И сказал ему, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Слово «сеять, как пшеницу», то есть испытать веру вашу. И заметьте, Христос не отказал, чтобы испытать эту веру. Он говорит, я молился тебе, что когда дьявол будет испытывать веру твою, или Бог будет испытывать по просьбе дьявола веру твою, чтобы не скудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Эту удивительную милость Христа, несмотря на то, что Петр упадет, Христос обращается к нему с просьбой. Он говорит, когда ты обратишься или когда ты будешь поднят, позаботься о своих братьях. Так помогая им подняться, Петр должен был постоянно помнить, что сам упал туда и был поднят Богом. Эти слова были удивительным обетованием. Несмотря на наличие страданий, несмотря на то, что он сказал, что он отречется от него, он говорит, ты обратишься. Он не призывает его обратиться, но он уверен, что он обратится, потому что его вера до конца не будет, не исчезнет. Она будет, она будет выражением Божьего дара. Его вера не скудеет, хотя она пошатнется, но она выстоит, и он обратится по Божьей благодати. Никто не сможет похитить его из руки отца. Он говорит, когда ты обратишься, ты утверди, помоги братьям твоим. Вы знаете, ничего нас так не смиряет, как осознание собственного бессилия и возложенного Богом труда. Петр был достаточно высокого мнения о себе, поэтому его падение было достаточно болезненным. Так смотря на падение, Бог дал восстановление. Христос подразумевает, что она не сможет до конца сломить Петра, поэтому он новый обратится. Божья благодать удержит его в своих руках. Евангелисты описывают фрагменты его обращения. Один из них мы находим в Евангелии от Матфея. Немного спустя подошел, подошли стоящие там и говорили Петру, «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Когда Петру было указано достаточно доказательств, скорее всего, он является тот, кто был с учителем, Петр вместо того, чтобы умереть вместе со Христом, написано, тогда он начал клясться и божиться, что не знает сына человеческого. Он стал клясться и божиться. Он стал призывать Божье имя во свидетельство, что он не знает Мессию. Он не знает его. И вдруг запел петух. И в это время Божье Слово пронизало его сердце, он вспомнил слова Христа, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и написано, и выйдя вон, горько плакал. Выйдя вон, горько плакал. Здесь мы видим полное сокрушение Петра, это были слезы сокрушения и покаяния. Здесь Петр, здесь Бог полностью до основания разрушил самоуверенность Симона, формируя из его, из него своего служителя Петра. Это была та точка, которая нужна была ему, чтобы он перестал полагаться на себя. Это был тот момент, который является свидетельством, несмотря на великие падения, Бог может восстановить 
даруя вечную жизнь. Очень часто Бог, делая из нас своих служителей, допускает трудные обстоятельства жизни, чтобы уничтожить нашу уверенность в себе. Именно эта точка сделала Петра более эффективным служителем Евангелия. Именно поэтому, когда мы становимся христианами, мы становимся на дорогу трудностей, испытаний, о которых пишут многие апостолы, говорил Христос. Именно на этом пути или в этом мастерской Бог обтесывает нас, делая нас эффективным материалом для Его Церкви. И последний этап формирования Петра как служителя было связано с передачей ему служения. Перед своими страданиями Христос повелевает Петру позаботиться о его учениках. Посмотрите еще раз на эти слова. «И сказал Господь Симон, Симон, все дна просил тебя, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы ты, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Это повеление. В этот момент Христос понимает, что Симон еще не стал полностью Петром, он еще будет недократно проявлять свою старую природу, Но этого достаточно было, чтобы поручить ему важное служение. Христос знал, что многие ученики испытают разочарование после его смерти. Даже сама каменная глыба пьет, отречет от него. Но в этот момент Христос призывает Петра стать тем служителем, который укрепит братьев в трудный момент жизни. Это удивительная милость. Это удивительная милость и благодать Христа. Заметьте, он доверяет важное служение тому, который через несколько часов будет клясться и божиться, что не знает его. Но он своей милости и благодати знает о том, что это событие, из которого Бог будет формировать из него Петра, именно после этого, когда он поднимется, он станет более обтесанным, верным, необходимым камнем, который сможет утвердить его братьев. Бог доверяет ему служение перед его падение. После воскресения Христос, после воскресения Христа у него состоялся еще один особый разговор с Петром, где он трижды говорит ему важное поручение. Когда же они бедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит же третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты все знаешь. Заметьте, если раньше он с утверждением говорил о том, что любишь, здесь он обращается к нему, как всезнающему спасителю, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Христос дает ему то же самое повеление, спаси овец моих. Это время, когда Христос, будучи пастором, передает свое пасторство Симону Петру. Именно он является сопастором, другим пастором. Вы помните, до этого Христос говорил, что Он является пастором, который позаботится об овцах. На протяжении служения Христос демонстрировал эту истинную сущность пасторства и перед Своим вознесением Он передает это служение Своему ученику Симону Петру. Кто были эти овцы? Мы уже говорили, это все Его последователи, включая и других учеников. Так к этому времени Петр не стал совершенным служителем. В его жизни было время, когда проявлялась его старая Симонова природа. 
Вы помните, после воскресения Христа, после того, перед тем, как Христос даст ему это повеление, он вновь возвращается к этому ремеслу ловить рыбу. После поручения Христа пасти Божьих овец, Петр смотрит на Иоанна, желая знать его кончину, что будет с ним. После вознесения Христа вместо ожидания Духа Святого Петр пытается поспешно помочь Христу, инициируя избрание 12-го апостола. Через некоторое время он станет лицемерить в Антиохии, за что будет обличен апостолом Павлом. Но, несмотря на несовершенство, он стал достаточно обтесанным камнем Христа, пригодным для строительства церкви. Это камень, из которого Христос, на котором Христос созидает церковь. Вы знаете, если вы желаете быть истинным последователем Христа, вам нужно, чтобы Бог взял вас в свою мастерскую, из вас сделал материал, пригодный для созидания церкви. Во-первых, вам нужно, чтобы Христос лично встретился с вами. Если Христос не встретится с вами, вы не сможете быть тем инструментом или материалом, с которым Бог созидает церковь. Вам нужно быть очарованным и привлеченным необещанием благословения, но красотой Его славы вам нужно не просто узнать, но познать, что Иисус Христос является Мессией Божьим Сыном. Вам нужно соприкоснуться с Его славой, которая могла увлечь вас. Именно посредством этой славы вам нужно стать Его рабом, отвергнув себя, взяв крест твой и последовав за Ним. В процессе следования за Крестом вам придется пережить боль страданий, которых Бог будет по-особому смирять и сокрушать ваши сердца. Вы знаете, страдают все. Страдают как пасторы, страдают так и простые члены церкви, потому что они все находятся в одной мастерской Бога, где Он формирует и делает свой материал. Вам нужно во свете Божьей славы увидеть свое призвание и служить тем даром, который Бог дает вам. Именно только в Божьей мастерской подготавливается материал, пригодный для строительства Его церкви. Этот материал, который будет по-особому украшать невесту Христа, который вместе со Христом Его Царство исполнит это славное предназначение. Хотя жизнь Петра закончилась мученически, он не только в жизни, но даже в своей смерти прославил Го Бога. Евангелистиан описывает небольшое предсказание, что станет с Петром. Самое интересное, в первой главе евангелист Иоанн указывает на будущее Петра, Симон станет Петром, то в конце своего Евангелия он раскрывает о том, как Петр прославит Господа. Истина, истина, говорю тебе, говорит Христос Петру, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не захочешь. Написано, сказав это, давай разуметь, какой смертью Петр пославит Бога. Сказав это, говорит ему, иди за мной. Иди за мной. Интересно, призыв «иди за мной» – это значит идти за ним, понимая, что эта дорога ведет к смерти здесь, на земле. Следование за ним, она обязательно приведет тебя тем, что ты станешь узником и страдальцем. 
Но несмотря на эту реальность, которую ты будешь жить и ожидать, что когда-то настанет момент, когда тебя арестуют, и ты станешь узником, где будешь казнен, он говорит, Петр, следуй за мной. Следуй за мной. По преданию Петр был приговорожден к распятию, как и его учитель, но он посчитал себя недостойным камнем, недостойным умереть так, как умер его учитель, поэтому его распяли вниз головой. Так камень, висящий на кресте, был Богом положен в основании его церкви, на котором созидается и поместная церковь. Это не его заслуга. Это не заслуга Петра, это результат эффективной, эффективности мастерской Бога, в котором мы с вами вместе находимся. Нам нужно довериться Богу и позволить Ему формировать из нас тех людей, тех фрагменты Его здания или Его церкви, которые будут прославлять Его имя и по особо украшать Его славу. Аминь. Помолимся. Непостижимый, славный и великий Бог, Ты в своем величии, в своей красоте раскрываешь нам удивительную работу в Твоей мастерской, где Ты готовишь этот удивительный материал, из которых Ты созидаешь церковь. Ты готовишь этот материал посредством слова, разрушая нашу гордость, меряя нас при лицом Твоим, Дело нас способным, отвернув все, посвятив себя полностью следованию за Твоим Сыном, посланным Мессией. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас избрал, Ты открыл нам красоту Твоего Сына, Ты открыл нам величие Его славы. И Твоя слава сегодня продолжает привлекать нас. Я благодарю Тебя за многие страдания, которые Ты подсылаешь в нашу жизнь для того, чтобы обчесывать нас, делая из нас славными инструментами, славным материалом, из которых Ты сегодня строишь Твою славную, прекрасную церковь. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. И мы хотим наслаждаться этой удивительной работой, несмотря на боль, страдания. Мы хотим испытывать эту радость, которая дается нам Духом Святым, как свидетельство Твоего присутствия, Твоей работы, наш вечный Царь и Бог. Аминь.